0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Et dimanche, ici finalement, Ruelle Morlot, on l'a rêvé et puis euh, Dieu a permis que ça, se, que ça se réalise en son temps. Ça n'a pas été sans combat, sans patience, mais il y a un temps pour toute chose et euh, et je crois qu'on rentre dans une nouvelle saison. Ça faisait six ans qu'on occupait le temple. Ça fait moins de deux ans qu'on avait commencé les cultes tous les dimanches. Mais depuis six ans, on était au temple et on avait commencé dans cette petite cabane en haut. En fait, c'est marrant comme le Seigneur, il a fait. On a commencé dans cette petite chambre, pour ceux qui se rappellent au temple. On a fait les réunions de mardi là, pendant tout un temps. Après, il nous a fait descendre en bas pour que l'espace s'élargisse un peu. Et puis après, à un moment donné, il a dit « c'est bon, je vous fais sortir et vous pouvez enfin trouver un local pour sa gloire ». En tout cas encore, toute la gloire lui revienne. Amen. Ce matin, nous allons prendre un temps de parole et de partage. On va prendre le texte dans Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Luc chapitre 9, 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui nous engage. Je te prie que tu puisses encore me remplir de ton esprit afin que ce soit ton esprit qui convainc ce matin, que ce puisse être ta parole qui fortifie, qui édifie dans ton pressionnant Jésus. Amen. Alors je ne sais pas si tout le monde est sur Facebook. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent Facebook Ça va il y en a encore qui ne sont pas. Alors, il y a quelque chose de particulier sur Facebook. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, mais de temps en temps, vous recevez des demandes d'amis. Ça vous est déjà arrivé Cette semaine Il y a un mois Il y a un an Ok. <rire> souvent, je reçois des demandes d'amis. Et puis, vous savez, ce qui est marrant, c'est qu'il faut cliquer et vous devez choisir si vous acceptez ou pas que cette personne devienne votre amie. Et donc, souvent, on regarde s'il y a des personnes en commun. On se dit « bah oui, allez, je vais accepter cette personne ». Et ça va être mon ami. Mais ensuite, la deuxième étape, c'est que vous pouvez choisir si vous pouvez suivre ou pas cet ami. Il y a un petit onglet où c'est marqué « Se désabonner ». Et suivant suivant le profil de la personne comme ami, vous pouvez choisir, dire « Ah, je ne vais pas suivre son fil d'actualité » parce que sur la page Facebook, si vous suivez, bah, vous aurez toutes ces informations, donc vous vous désabonnez. Et ce qui se passe, c'est que du coup, vous pouvez suivre, vous pouvez être ami avec cette personne, mais vous ne pouvez plus la suivre. Il n'y a plus son fil d'actualité, qui vient perturber, j'ai envie de dire, votre, votre fil d'actualité à vous. Et parfois, avec Jésus, je crois qu'on réagit pareil. Jésus, c'est toujours lui qui fait la première démarche. Il vient toujours nous faire une demande d'amis. Peut-être, ça fait des années que Jésus veut être votre ami. Peut-être, vous découvrez la foi ce matin et, et Jésus est déjà en train, dans la louange, il, a, il était déjà en train de trahir votre cœur. C'est littéralement, il est en train de vous faire une demande d'amis. Et on peut accepter de devenir l'ami de Jésus. Il suffit de répondre et dire « Oui, Jésus, je veux que tu deviennes mon ami. » Mais parfois aussi, on accepte que Jésus devienne notre ami, mais on se désabonne de son actualité. Et c'est tellement facile de dire bah, « Jésus, c'est mon ami. » Mais toute l'actualité de la vie de Christ, de sa parole, de tout ce qu'il veut partager, et finalement, on est complètement détaché. On ne suit pas Jésus. Jésus est notre ami, mais on ne suit plus le Christ. Vous voyez Et on commence une nouvelle série ce matin de trois messages qui s'appelle « Jésus, je te suivrai ».« Jésus, je te suivrai Pourquoi ». Pourquoi Parce que Jésus appelle ceux qui désirent à le suivre en tant que Messie et Seigneur. Et c'est un appel permanent. C'est littéralement un appel à tout abandonner. Certains sont, quand on lit la parole de Dieu, certains sont devenus des véritables disciples et d'autres ont abandonné les exigences de Christ. Elles étaient trop hautes pour lui. Il y a, il y a un, un, un passage dans les Écritures, dans Jean chapitre 6, où il y a la tension avec certains disciples qui ne veulent plus suivre Jésus. Et Jésus ne court pas derrière eux en disant, « Si, si, venez à tout prix dans mon nouveau local, venez à tout prix écouter mes nouveaux enseignements. » Il dit, « Ah Non, non, ok, vous ne voulez plus me suivre Eh bien, partez, allez faire votre vie. » Et tout à coup, il s'adresse à ces douze, qui étaient là, qui eux, qui le suivaient depuis le début. Il lui dit, « Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez continuer à me suivre et Simon va répondre « Pierre ». Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, où et à qui irions nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Quand Jésus a appelé quelqu'un comme Matthieu, ou comme les autres disciples, comme, comme Philippe, comme Pierre, etc., il les, a, il les a appelés à un engagement sans durée illimitée. Un engagement total avec une durée pardon illimitée. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement comme on le fait parfois, lever la main à la fin d'un appel. Vous savez, et à la fin de ce message, je vous, pour ceux qui n'ont jamais fait cette démarche, et faites-le, ça serait la meilleure démarche à faire pour cette rentrée, c'est dire « Oui, Jésus, je veux que tu deviennes dans mon cœur et je veux que tu deviennes mon ami. » Mais ça va beaucoup plus loin. Après, Christ nous appelle à le suivre. Ce n'est pas juste une, une réponse à une réaction émotionnelle. Oh, « c'était tellement bon dans la louange. Et puis, ce pasteur, il est tellement gentil. » Puis sa femme, elle est toute chou. Alors oui, j'ai envie de faire partie de leur, de leur église. Vous voyez Suivre Christ, c'est plus que ce bâtiment, et même si on remercie le Seigneur, suivre Christ, c'est devenir l'église, tu es l'église, tu es l'église en dehors de ce bâtiment, tu es l'église au travail, tu es l'église quand tu es en soirée, tu es l'église quand tu es à l'école, tu es l'église quand tu fais tout simplement la vaisselle, tu es l'église peut-être quand tu fais le ménage, tu es l'église parce que tu es une femme qui a décidé de rester à la maison pour t'occuper tes enfants, tu es l'église parce qu'au contraire, tu es un homme, une femme qui est engagée dans la société, tu es l'église. Luther a écrit ceci. Faites pénitence. Notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence. C'était dans ses 95 thèses. Et aujourd'hui, les mots comme pénitence, c'est plus trop à la mode. Aujourd'hui, on pourrait le traduire comme ça. Je suis permis de faire une traduction luthéro-tassonienne. Faites des sacrifices. Notre Maître et Seigneur Jésus a voulu que la vie entière de ceux qui veulent le suivre soit des sacrifices. « Ah, pasteur, on a chanté la grâce, on a chanté tellement de belles choses, et ce matin, tu nous parles de sacrifice pour un culte de rentrée. Ce matin, j'aimerais vous parler de comment suivre Jésus. Suivre Jésus, ça demande de la fidélité, ça demande à suivre sa volonté. Vous savez, aujourd'hui, on chante un chant merveilleux qui est « Jésus, je te suivrai ». Et c'est pour ça que le titre de ma série s'appelle « Jésus, je te suivrai ». Il y en a quelques-uns qui sont venus me dire « Oh, c'est le chant d'impact qui t'a aspiré ». Effectivement, pendant tout cet été, j'étais travaillé par cette notion et par ce chant et par ces paroles, et même par toutes les paroles qu'on chante. j'y mets Mais est-ce qu'on vit vraiment ce qu'on chante ?» C'est facile quand on est ici de dire « Jésus, je te suivrai ». Mais je crois qu'on pense souvent « Jésus, tu me suivras ». On chante « Jésus, je te suivrai ». Mais en fait, on dit dans notre tête « Non, Jésus, tu me suivras. Tu vois, Jésus, cette année, j'ai envie d'aller à droite et tu me suivras et tu as intérêt de me bénir. Jésus, cette année, j'ai envie d'aller à gauche et tu as intérêt de me suivre. Et si tu ne me bénis pas, ben, c'est de la faute de Dieu parce que Dieu, vraiment, il n'est il est pas bon avec moi et ce Jésus, c'est n'importe quoi. Notre cœur, en cette rentrée, et pour cette, toute cette année, c'est que chacun d'entre nous puissions faire un pas de plus Comment suivre Jésus Et je crois qu'ils qu sont balancés par toutes sortes de choses et puis qu'ils sont comme ça au milieu, qui suivent Christ pour toutes sortes d'intérêts. C'est pour ça que Jésus adresse ce message. Ce passage nous montre qu'il y a trois choses qui empêchent les gens de suivre Jésus. J'ai appelé ça les trois tests. Le test des ambitions personnelles, le test des richesses personnelles et le test des relations personnelles. Et ce matin, on va commencer avec le test des ambitions personnelles. Ce texte aussi écrit dans Matthieu 8, 18. Et dans Matthieu 8, 18, il dit « voilà, Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage de la Bible, spécialistes de la loi à l'époque, dans le premier siècle, c'était les, les pasteurs d'aujourd'hui, on veut dire, qui étaient consacrés à l'étude des cinq premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle la loi mosaïque qui vient de Moïse. Dans la Bible, il y a deux... Deux parties, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Mais là, eux, ils étaient les spécialistes de toute la partie de la loi mosaïque. Et ils étaient vraiment des experts. Ils passaient leurs journées, leurs heures à étudier. Et ils avaient l'autorité d'interpréter et d'enseigner le peuple. Ils étaient reconnus par les chefs juifs. Et par contre, la subtilité, c'est qu'ils étaient très hostiles à Jésus. Ils étaient hostiles au message de grâce, au message d'engagement, au message de vérité que Jésus Apporté. Alors c'est pour ça que c'est très surprenant de voir un scribe ou un spécialiste de la loi venir faire cette demande auprès de Jésus, dire « Jésus, je te suivrai ». Jésus ne tombe pas dans l'émotionnel, ne tombe pas dans le sentimentalisme. On voit que cet homme, à l'époque, quand vous vouliez suivre un rabbin ou quand vous vouliez suivre un pasteur, on va dire, les rabbins de l'époque, c'était des rabbins itinérants. Et ils avaient toute une foule d'étudiants. Et quand vous décidiez de suivre un rabbin qui avait un enseignement particulier ou, ou qui était reconnu, il fallait que vous, soyez, que vous étiez prêt à faire des kilomètres, à le suivre, et vous deveniez littéralement le groupe d'étudiants et vous veniez à son école. Et Jésus, il était connu comme un faiseur de miracles. Il se distinguait de tous les autres spécialistes, il se distinguait de tous les autres scribes. Pourquoi Parce qu'il avait la puissance qui lui venait du Père. Et il avait le pouvoir sur la mort, il ressuscitait les morts. Et il avait la pouvoir de, le pouvoir de guérison donc. Il y avait quand même quelque chose de particulier qui le distinguait. Donc ce scribe, il s'imagine qu'en faisant partie de son école, son niveau de popularité va augmenter. Il se dit là, pour l'instant, je suis un scribe, mais en, en, en prenant les enseignants de Jésus, je vais me faire une bonne réputation et je vais pouvoir monter mon propre, mon propre groupe, euh, etc. C'est pour ça qu'il l'appelle maître. C'était littéralement reconnaître que Jésus allait devenir celui qui allait l'enseigner et puis lui l'élève. Et il lui dit littéralement, je te suivrai partout où tu iras. Waouh ça ressemble à un engagement de mariage, pour la mort et pour la vie. Ouais, sérieux, je te suivrai partout où tu iras, Jésus. Quel enthousiasme quel, On pourrait dire, mais waouh, quel dévouement Et Jésus, c'est ça, ça, ça intéressant parce qu'il euh, va lancer son test. Pourquoi Parce que le chemin que Jésus va prendre va le conduire à la croix. Le chemin que Jésus va traverser, ça va être un chemin de rejet un chemin où très peu de gens à la, à la finalité vont le suivre. Quand lui le dit « je te suivrai partout où tu iras », il ne s'imagine pas que la destination de Christ, c'est la croix, c'est le rejet, c'est l'humiliation. Alors Jésus va lancer son test il va lui dire « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » En fait, Jésus lui défait toute idée romantique du ministère. Toute idée romantique de devenir un prédicateur fameux. Toute idée, euh, toute illusion de wow, « Waouh, je suis un serviteur de l'éternel et je vais avoir des foules euh, qui vont me suivre et puis je vais pouvoir faire euh, mon ministère avec mon nom, etc. » Jésus lui dit « Si tu veux me suivre ?» c'est une vie d'inconfort que je t'appelle c'est une vie d'abnégation c'est une vie de rejet comme lui-même a été rejeté quelques versets avant, il vient d'être rejeté d'une ville qu'on appelle la ville des Samaritains waouh, wow, tout à coup la motivation elle descend là en fait Jésus est en train de lui dire littéralement, ceux qui veulent marcher à ma suite, s'ils ont un enthousiasme, euh, des ambitions personnelles l'idée de se faire un nom ça marche pas ça marche pas ce n'est pas juste un effet de mode, parce que dans Luc 8, 23-24, il dira « si quelqu'un veut être mon disciple, je crois que c'est mon désir, c'est peut-être aussi votre désir ce matin, je l'espère ». Voilà ce qu'il nous dit, qu'il renonce à lui-même, qu'il se cherche chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Qu'est-ce que ça voulait dire porter sa croix pour ce scribe à l'époque Ça voulait dire risquer de perdre sa réputation justement de grand enseignant de Jérusalem. Ça voulait dire remettre en cause sa théologie pour s'aligner à la théologie de Christ. Ça voulait dire aussi enseigner à toutes sortes de personnes et pas seulement aux juifs mais aussi aux rejetés, aux prostituées, aux exclus de la société, aux non-juifs. Un scandale littéral pour l'époque, pour le premier siècle. Ça voulait dire enseigner dans toutes sortes d'endroits, pas seulement dans le temple, à Jérusalem, à la vue de tout le monde, mais dans les rues, là où personne ne te voit, à tout horaire, être dérangé, nuit et jour, pour partager la bonne nouvelle de l'évangile. Pas sonner des bonnes leçons, vous savez, mais il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu fasses ci, mais si, non, mais devenir l'ami devenir l'ami de ceux que tout le monde détestait. Jésus était tellement détesté par ses scribes qu'il l'appelait qu l'ami des pécheurs. Voilà la réputation qui collait à la peau de ce grand faiseur de miracles. Et pour ce scribe, il a compris tout à coup, « Ah ouais, ça veut dire que je, cette réputation va aussi me coller à la peau. » Non, il n'était certainement pas prêt à perdre son amour propre. Ça voulait dire aussi que de passer de célibataire à se marier, c'était fini peut-être d'avoir une vie où tout est, euh, tout est dans l'illusion. Et vous savez, beaucoup d'idées ont une idée romantique du christianisme. Moi, je sais pas si je suis un romantique. Je ne vais pas demander à ma femme ce matin. Mais parfois, on pense que suivre Christ, c'est simplement mettre une croix autour du cou, un beau tatouage, avoir l'allure un peu jeune. Moi, j'ai 38 ans, mais à chaque fois, on me dit que je suis un peu plus jeune. Voilà, bientôt, j'ai une grosse croix, là, avec une grosse, une grosse, une grosse, une grosse chaîne puis j'aurai mon ministère quand on va remplir le Lidl. Ah, je ne vous ai pas dit, dans six ans, on change de local, on est dans le Lidl. Mais ils pensent aussi d'autres, ah, ça fait longtemps que je suis chrétien, et puis moi aussi, je veux devenir un enseignant pour avoir des foules qui me suivent. Mais très peu sont disposés littéralement à renoncer à eux-mêmes, porter leur croix chaque jour. Vous savez, euh, je ne veux pas me prendre simplement comme exemple, mais c'est tout ce que j'ai sous la main, mais... Euh, quand je suis venu, quand j'ai quitté l'équipe pastorale de Dijon pour venir m'implanter sur Beaune en 2012, il euh, y en a même certains qui m'ont dit « mais pff, tu ne vas jamais y arriver ». Et j'aimais quand ils me disaient ça parce que je dis « Bah oui, ce <rire> n'est pas moi qui vais y arriver. Si c'est le projet de Dieu, c'est Dieu qui va y arriver. Mais regarde comme c'est la galère et puis, et puis regarde à Beaune, il n'y a jamais rien qui a réussi. Y a jamais. Je sais, je sais. Alors envoie-moi Seigneur ». Moi je suis nul, je ne sais pas parler, je ne sais rien faire. Mais si tu me couvres de ton onction, si tu mets ta main puissante sur moi, si tu me donnes de persévérer, si tu me donnes de plier les genoux face à chaque difficulté, si tu me permets de dire non quand il faudra dire non, si tu me permets de dire oui quand il faudra dire oui, si tu me donnes l'assurance que tu seras avec moi que tu ne m'abandonneras pas, alors certainement un jour la gloire de Dieu descendra sur cette ville. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous aviez aussi pris cet engagement et toute la gloire lui revient. Toute la gloire lui revient. Vous savez, la première chose qu'on m'a dit, on m'a dit, David, si tu vas à Beaune, c'est sûr tu resteras célibataire le reste de ta vie. Pourquoi Parce que je suis arrivé à Beaune, il n'y avait pas le groupe de jeunes. Je quittais mon groupe de jeunes, je suis encore resté jusqu'en 2017, j'étais leader de Louange. J'aurais pu dire comme ce scribe, mais moi j'ai une bonne position, etc. J'aurais pu finir dans les, dans les bureaux, dans les, dans les meubles du tabernacle Dijon. Et je ne me, je me mets pas du tout la gloire hein, ce matin. C'est ce qu'à un moment donné, j'aimerais vous dire que c'est dur de renoncer, mais quelques années plus tard, alors que ce n'était pas prévu, mon, mon, mon Dieu m'a permis de faire rencontrer Magali en Suisse. Personne n'aurait imaginé ça parce que forcément ça sortait du, du lot, et les choses se sont faites. Donc J'aimerais vous dire pour cette rentrée, s'il y a des choses que vous, vous devez abandonner, s'il y a des choses qui sont sur votre cœur, faites le pas pour cette année. Vous allez être béni en retour. Oh, ça prendra peut-être du temps. Oh, peut-être vous allez galérer. Oh, peut-être vous allez même être critiqué. Peut-être même certains chrétiens vont dire mais qu'est-ce que tu fais C'est quoi cet engagement C'est trop. Jamais tu tiendras. Mais exactement, c'est quand vous êtes dans cet état-là que vous pouvez compter sur la grâce de Dieu. Et si aujourd'hui on est là, ce n'est pas par mes propres forces, c'est par sa grâce seule. Le deuxième test, c'est le test des richesses personnelles. Seigneur, dans Matthieu 8, 21-22, lui dit à un autre qui était un de ses disciples, « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs mort. » Ici, dans Matthieu, j'aime bien ce texte parce qu'on apprend que cet homme, en fait, se dit disciple de Jésus. En fait, c'est un jeune étudiant qui connaît Jésus depuis longtemps. Lui aussi, il faisait partie de la bande des douze qui chantait « Jésus, je te suivrai ». Mais à un moment donné, il va faire cette requête qui paraît raisonnable. Il va aller voir Jésus, il va dire « Jésus, je veux te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père ». Waouh C'est comme si moi, quelqu'un, me disait :« Mais David, je, je marche à tes côtés, je, je veux rentrer dans cette vision, mais attends, j'ai pas mal de choses à faire avant ». Ok pourquoi pas, mais là, c'était le devoir de tout fils d'assurer que son père ait des obsèques correctes. Mais le problème, quand vous étudiez le texte, c'est que son père est vivant. Le père de ce jeune étudiant, qui est là, qui se dit disciple de Christ, qui a envie d'aller plus loin, est vivant. Il n'est pas mort. Pourquoi Parce que dans la coutume juive, les juifs ne pratiquaient pas l'embaumement, donc l'ensevelissement devait avoir lieu immédiatement après la mort. En fait, ce que ce jeune étudiant voulait dire. Jésus, je veux te suivre, mais une fois que j'aurai fini mes études, une fois que j'aurai monté ma petite carrière, une fois que je me serai fait un bon business, et puis surtout une fois que mes parents, mon père, et puis peut-être ma mère aussi, tout le monde sera mort, comme ça je touché toucher un sacré pactole, et puis peut-être là, peut-être là, quand j'aurai les sous, quand j'aurai une situation stable, quand j'aurai réglé, tout, quand j'ai réalisé tout, j'aurai réalisé, alors peut-être là, quand j'aurai fait carrière, j'aurai réussi à monter mes affaires, peut-être là, oui Jésus, je te suivrai. Jésus répond avec un dicton. Il dit « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Jésus ne dit pas que les chrétiens ne doivent pas assister aux enterrements. Bien sûr, il ne dit surtout pas que les chrétiens ne doivent pas prendre soin de tout ce qui va avec, etc., s'occuper des affaires. Mais Jésus il met le défi à ce jeune étudiant d'arrêter de trouver des excuses et de le suivre maintenant. Suis-moi maintenant. Et c'est pour ça que « Jésus, je te suivrai », on devrait dire plutôt « Jésus, je te suis ». Parce que si chaque jour je dois porter ma croix, c'est que chaque jour on peut être prêt à choisir de le suivre ou de ne pas le suivre. Arrête de procrastiner, lui dit Jésus. On a ce, ce verset qui est mondialement connu, Matthieu 6, 33. « Recherche d'abord le royaume de Dieu et la justice et tout cela vous sera donné par-dessus. » C'est ce qu'il dit, Jésus dit, mais t'inquiète pas t'inquiète pas, tu auras ton appartement, tu auras ta maison, tu auras ta carrière, tu auras les rêves que j'ai mis dans ton cœur, mais commence par me suivre, commence par me faire confiance, commence par dédicacer ta vie, par me donner ta vie, et tu vas voir que non seulement je vais te faire réaliser des choses, mais peut-être des choses encore plus grandes que tu n'aurais jamais imaginé. Dieu nous donnera toujours bien plus que ce que vous pouvez lui donner. Alors, cette année, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il y a une école de disciples, c'est une école de formation qui se fait à Chenauve, qui n'est pas très loin d'ici, qu'à 40 minutes. Il y a les groupes plus en semaine qui nous permettent de, de travailler sur la parole de Dieu, d'apprendre à vivre les uns avec les autres. Il y, a, il y a tout un programme, il y a les premiers pas, il y a la formation baptême, il y a... Mettez-vous au service de quelque chose, de quelqu'un, et vous allez voir, vous allez voir que Dieu vous donnera toujours plus que ce que vous lui donnez. Puis le dernier test ce matin, c'est le test des relations personnelles. On a Vu qu'il y a le test des ambitions personnelles, il y a le test euh, de vouloir euh, avoir des, des richesses, le test de vouloir euh, mettre sa vie en priorité. Et puis le dernier test que Jésus nous montre, c'est le test des relations personnelles. Pour l'instant, quand même, trois candidats sur deux sont recalés. Moi, je pensais que c'était plus simple de te suivre Jésus. « Qu'est-ce que tu nous dis, pasteur, ce matin ?»« ben, Je lis la parole de Dieu. » Amen. Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur. Wow, » Waouh, quelle déclaration Mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Le dernier candidat postulé, et vous savez que ça, ça se passe devant toute la foule hein, qui suit Christ il y a ces interactions et tout le monde entend ce qui se passe. Et Jésus ne se, se démotive pas. Il n'essaye pas d'agrandir la foule. Il veut juste être vrai. Et ce, cette personne, c'est le fameux mais. Cet homme a envie de suivre Jésus, mais il y a un mais. Pour lui, ce jamais le bon moment. Ce pas la bonne saison, pasteur. Oh, on verra ça plus tard. Ce pas la bonne saison parce que, tu vois, j'ai tout cet entourage et puis euh, eux ne croient pas, eux, ils n'ont pas la foi. Et puis, pour moi, ça va me demander de, de prendre un peu du temps, même si je pourrais en prendre, parce que finalement, je passe beaucoup de temps avec ceux que j'aime. Mais, mais voilà, j'ai pas envie de sacrifier ce temps pour, pour en apprendre plus sur qui tu es. En fait, c'est le Tanguy du 1 siècle. Eh oui, il était là le scénario. Il a un attachement excessif aux choses, on va dire familiales, mais avec un grand F, aux choses relationnelles qui l'empêchent de grandir dans sa vie perso, mais aussi dans sa vie spirituelle. Chaque jour, il a ses petites habitudes, le tanguier du 1er siècle. Qu'est-ce qu'il fait Il se couche tard, parce qu'il fait la fête, il fait la varmisa, avec l'époque, dans la boîte de nuit de Jérusalem. Après, le matin, bah, comme il se lève tard, il y a ses parents qui frappent pour qu'il aille chercher du travail, mais euh, Pôle emploi, une fois qu'il se lève, c'est déjà fermé. Et puis, à un moment donné, il dit « bon, il faut quand même que je prenne un rythme ». Il prend son café, il se met devant son PC, il commence à s'aligner avec toutes les sortes de jeux vidéo qui doit finir dans sa semaine, où il fait sa liste de Netflix. Euh, Je n'ai rien contre Netflix, au cas où. Et puis, bah, il est là. Il passe son, sa, sa journée à prendre son petit café. Puis puis, ah, c'est l'heure d'aller voir les amis. Et puis, en allant voir les amis, bah, il sort le petit chien. Et puis après, quand il a vu ses amis, il rentre et puis il nourrit le petit hamster. Ah, puis il ne faut surtout pas oublier son poisson rouge parce que s'il oublie toute cette petite routine, toute ce, 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 cette ambiance familiale, tout cet an... jamais, jamais, il pourra réaliser ses rêves les plus fous, de finir toutes les séries qu'il avait prévu de regarder. Et le lendemain, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Donc Jésus, il sait que si ce gars-là, il retourne chez lui, jamais il va le suivre. Il le sait, il dit, mais... ah, « J'aimerais tellement que tu me suives maintenant. »« Jamais tu vas me suivre si tu retournes dans, dans cette ambiance. » Alors, il, il termine en, en adaptant, en fait, c'est un proverbe populaire grec, et voilà comment Jésus l'adapte. Il dit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est une illustration qui est empruntée au domaine de l'agriculture. Imaginez-vous, en ce moment, c'est les vendanges, mais avant les vendanges, il y a tout ce travail. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y, a les, il y a ces enjambeurs, ces genres de petits tracteurs qui passent entre les vignes avec euh, une sorte d'aiguillon à l'arrière. Et ça permet d'enlever les mauvaises racines, ça permet de retourner la terre. Et imaginez-vous qu'on vous donne la mission, vous êtes embauché, et puis vous, vous avez la fameuse habitude de toujours regarder derrière. En conduisant le tracteur, vous regardez toujours derrière. Ben, il ne faudra pas longtemps pour vite comprendre que où les vignes vont être abîmées, et ce sillon, cette terre ne sera jamais retournée, le travail sera mal fait. Pourquoi Parce que c'est impossible d'aller de devant en regardant derrière. Voilà pourquoi Jésus utilise une illustration qui nous parle encore aujourd'hui. Mais si on se conduit, si vous conduisez bien droit, si vous êtes focalisé, si vous n'êtes pas distrait, si vous comprenez la mission, dit voilà, cette année je veux aller bien droit, voilà mon engagement bah, », vous allez voir que les traces que vous allez laisser derrière, c'est des traces de, de droiture, de pureté, de sainteté, des traces où vous allez pouvoir vous rapprocher de Dieu, rapprocher de Jésus, rapprocher des gens, des traces où peut-être le pardon va avoir lieu, la paix va avoir lieu, des traces où finalement tout ce que votre cœur désire va commencer petit à petit à voir le jour. Parce que j'ai envie de dire, dans la vie réelle, c'est pareil, vous ne pouvez pas suivre Jésus avec un cœur divisé ou un cœur partagé. Il y a des choses auxquelles vous devez dire adieu vous puissiez garder les yeux fixés sur Jésus. C'est ça, Jésus, je te suivrai. Waouh. Waouh, pasteur, c'est radical ton message, là. C'est le message de l'Évangile. Dire à Dieu à certaines choses pour s'engager à suivre Jésus. C'est le seul chemin, en fait, si vous voulez, qui Jésus le dit, qui vous prépare pour le royaume de Dieu. Paul le dira comme ceci. Dans Philippiens 3, versets 13 à 14, je fais une chose. Peut-être cette année, il y a plein de choses que vous avez prévues. Moi, j'ai envie de dire, oubliez tout ça. Dans toute votre liste, nous, on a plein de listes, hein, euh, travaux, euh, etc., préparer la chambre du bébé, il y, y a des listes sur le mur, sur le sol, ça, ça fait tout le tour comme ça. Je ne sais plus par où vous commencez. À un moment donné, tu prends ton, ton éponge, t'effaces tout, tu dis, si j'ai envie de grandir spirituellement, Paul voilà ce qu'il dit. Je fais une chose. Une chose. Ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à la personne la plus âgée, c'est accessible à la personne la plus jeune. C'est accessible à n'importe quelle nationalité, à n'importe quelle personne. C'est accessible à celui qui est jeune dans la foi, celui qui débute, mais celui qui est avancé dans la foi. Est-ce que c'est possible de faire une seule chose cette année Voici ce que Paul y dit « Je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'idée de Paul, c'est de se focaliser sur les valeurs éternelles. L'idée de Paul, c'est pas de mépriser tout ce, que, tout ce qui nous entoure, parce que tout ce qui nous entoure, ça, ça fait partie de notre vie et ça contribue pour nous faire grandir. Mais Jésus dit, spirituellement, il faut que tu puisses prendre une décision et que tu fasses une chose cette année. Oublie peut-être les blessures. Oublie peut-être tes mauvaises habitudes. Mets de l'ordre là-dedans. Règle ta vie. Oublie peut-être toutes tes mauvaises expériences. Et toi seul, commence à te focaliser sur l'ultime but se porter vers ce qui est devant, de remporter le prix de l'appel céleste en Dieu, de Dieu en Jésus-Christ. Donc Je termine, l'enjeu pour suivre Jésus et d'être sauvé ne réside pas simplement et ne réside pas surtout dans les aptitudes. Jamais. Tu ne seras jamais disqualifié par tes aptitudes. C'est totalement le contraire du recrutement aujourd'hui. Aujourd'hui, cette semaine, on m'a démarché pour un nouveau poste et la première chose qu'on me demande, c'est mes aptitudes. On me dit, mais est-ce que vous êtes qualifié pour cet emploi J'ai "Bah, ben, c'est vous qui m'appelez. Ah oui. Oui, votre profil est vraiment intéressant. Ta, 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 ta. Je dis, ben, alors je suis qualifié. Mais dans le royaume de Dieu, c'est inversé. C'est retourner, j'ai envie de dire. On ne regarde pas à ce que tu sais faire. On regarde à ce que tu es en Christ. Et si tu reconnais que tu es pécheur, que tu as besoin de Jésus, si tu reconnais que le seul qui peut se sauver, ce n'est pas par toutes tes bonnes petites actions, ce n'est même pas en fréquentant l'église tous les dimanches, tous les mardis, tous les jours que tu veux, mais c'est simplement en vivant par la foi et en acceptant de renoncer à soi-même. Alors là, tu te qualifies automatiquement pour la vie spirituelle. Waouh! Et vous savez, quand spirituellement, vous êtes. Euh, euh, J'ai envie de dire, vous êtes restauré. Parce que je crois que c'est le cas ce matin, qu'il y a des personnes qui ont besoin spirituellement d'être restaurées. Et bien alors, tout autour dans votre vie, petit à petit, ça améliore. Oh, ça n'efface pas les combats, ça efface pas les épreuves. Parfois, il y a même certaines épreuves qui s'apesantissent, mais il y a cette relation personnelle avec Christ qui a tout payé à la croix, qui permet non seulement de passer par l'épreuve, mais d'aller beaucoup plus loin, d'être fixé, de faire une seule chose, de dire « Seigneur Jésus, je veux apprendre à te suivre. Je veux te suivre. Je veux tout abandonner peut-être mes peurs, mes craintes. Or, ce matin, on va terminer par la prière. Je vais vous inviter à vous lever. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bohème.